0: Buenas tardes, queridos alumnos. Pese que el contexto no nos deja encontrarnos en la universidad, espero que por esta plataforma pueda transmitir las diversas temáticas que hemos a ir viendo durante la cursada virtual, ¿no? Desde ya les pido disculpas, porque imagínense que esto es tan nuevo para ustedes como para nosotros. Así que de golpe y porrazo nos encontramos con. en vez de estar sintiéndole mediación y charlando con ustedes y batiendo en las clases, bueno, eh, hablándole al al micrófono del celular para poderles transmitir un poco de los contenidos que vamos a ir ir viendo. Eh, Voy a tratar de hablar pausado, aunque bueno, el uso de esta tecnología les permite frenar, continuar, ir tomando apuntes y demás. Eh, En lo posible les recomiendo, en lo posible no, los intimo, los obligo a que tengan la constitución en la mano a la hora de estar escuchando esto, para que puedan ir haciendo anotaciones y marcando algunos conceptos básicos o ideas principales que seguramente van a notar que voy voy resaltando sobre la temática que vamos a ir viendo. Bueno, en fin, sin tanto preámbulo, eh, el tema que nos corresponde tratar hoy es el federalismo. ¿Y qué es esto de federalismo? ¿Qué importancia práctica nos, nos da estudiar el federalismo? ¿Para qué nos sirve estudiar el federalismo? ¿Cuáles son los orígenes del federalismo? Bueno, son algunos de los interrogantes que nos solemos hacer cuando entramos a, a analizar este tema, ¿no? Bien, ¿qué es el federalismo? El federalismo es una forma de Estado. ¿De dónde nos surge esto? Y bueno, del artículo 1 de la Constitución. Fíjense qué importancia le dio el constituyente, ¿sí? el constituyente originario, al federalismo que, de hecho, está plasmado en el primer artículo de la Constitución. Ahora bien, no nos quedemos con analizar federalismo únicamente con el primer artículo, ¿no? porque está plasmado en varios artículos de la Constitución. El primero, si quieres, nos da una definición ¿sí? de, de lo que es el, el federalismo. Nos habla que la nación argentina adopta la forma representativa republicana federal, ¿no? y se discute si es una forma de gobierno, si es una forma de Estado y demás. Ahora bien, el federalismo es un mecanismo de control, de control del poder en clave territorial. O sea, el poder distribuido en lo que nosotros denominamos unidades autónomas unidades autónomas llamadas provincias ¿sí? entonces ojo con esto porque muchas veces solemos hablar de federalismo como una desconcentración del poder en clave territorial y a mí mucho no me gusta hablar de concentración, de perdón, que desconcentración del poder ¿por qué? porque hablar de desconcentración del poder presupone que el poder en algún momento estuvo concentrado y cuando analizamos el federalismo de la nación argentina, es todo lo contrario a esto. Sino que ese poder no es desconcentrado del Estado federal a las unidades autónomas, sino que era un poder que tenían las unidades, o sea, era la soberanía que tenían las unidades autónomas, que tenían las provincias, y que en algún momento histórico decidieron, ¿sí? otorgar esa soberanía, delegar esa soberanía a un Estado federal. Ahora bien, hay que analizar qué implica ser soberano, ¿no? porque bueno, a la luz de hoy de la incorporación de los tratados internacionales, bueno, esto está un poco en jaque. Pero en principio, ¿qué sería que un Estado sea soberano, que una provincia sea soberana o cuando hoy decimos que ¿no? el Estado de la Nación Argentina es soberano? Ser soberano implica no reconocer por encima de un propio Estado un órgano político superior, o sea, un órgano por encima que sea superior. Cuando las provincias delegan esta soberanía al Estado estado Federal, dejan de detentarla. ¿Y qué conservan para sí? Conservan la autonomía. O sea, van a conservar todo aquel poder que no fue delegado al Estado-Nación. Esto nos surge también en la Constitución del artículo 121. Si ustedes le dan una lectura al 121, van a ver cómo las provincias tienen un poder que es preexistente a la formación del Estado-Nación. Ahora bien... Son las provincias las que conservan la autonomía. ¿Y qué implica ser autónomo? Implica detentar para sí básicamente dos potestades. Por un lado, la autonormatividad, que implica dictar sus propias leyes, y por el otro, el autogobierno, lo que posibilita diseñar sus instituciones y también elegir a sus propios gobernantes. A su vez, y por otro lado, tenemos la autarquía. ¿Qué es esto la autarquía? Es la cualidad de la autoadministración del Estado. Pero a diferencia de la autonomía, la autarquía, esa administración está establecida gracias a una norma que le es impuesta al ente, no que mismo ente la crea. Un ejemplo claro de esto son, por ejemplo, las universidades como entes autárticos. Ustedes tienen que pensar que quien puede lo más puede lo menos. Cuando hablamos que un ente es soberano, ello implica que a su vez es autónomo y también es autártico, o sea, Lo integra. Pero no al revés. Si hablamos de que un ente es autónomo, entonces no es soberano. Y si hablamos de que un ente es autártico, entonces no será autónomo. Todas estas potestades, lógicamente, surgen de la Carta Magna. El artículo 121, 122, 123, esencialmente el 5, son, diría, el ADN cuando hablamos de la autonomía de las provincias. Esos artículos nos plasman todas las potestades que hacen que una provincia pueda ser autónoma. Y cabe resaltar que esa autonomía y las potestades que de ella derivan hacen a la esencia del federalismo. Por lo contrario, cuando en un estado no existe la división territorial del poder político, es cuando estamos en presencia de lo que denominamos un estado unitario. Vivir en el federalismo es complejo. No no, no es fácil vivir en un Estado federal. La realidad es que no es fácil. ¿Por qué? Ustedes piensen que en el federalismo reconocemos que en un mismo territorio existan múltiples órganos emisores de normas jurídicas. Todas aquellas de alcance general y de cumplimiento obligatorio. Muchas veces de ellas superpuestas. Tenemos normas locales de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires normas locales de la nación y si quieren también tenemos normativa municipal o sea imagínense el ejemplo de una persona que vive en Loma del Mirador que va caminando por, por las calles de Loma del Mirador y está atravesado por en ese momento por la normativa municipal la normativa local de la provincia de Buenos Aires y la normativa nacional no esos tres órganos están emitiendo normas que los están alcanzando Ahora esa persona se toma un colectivo y cruza al otro lado de la General Paz, sumamos un cuarto más, otro órgano más que va a dirigir normas de la legislatura porteña. O sea, una persona lindera, si quieren, en la ciudad de Buenos Aires o cualquiera de las provincias que sean limítrofes, va a tener la complejidad de vivir con diferentes órganos que tienen la posibilidad de emitir normas de carácter jurídico, obligatorias y generales. Por ello es importante comprender quién regula cada cosa. Esto es clave en el federalismo, es el poder coordinar quién regula cada situación. Piensen que en el federalismo hay permanentes fuerzas de tensión, porque en el federalismo es la diversidad en clave de unión, es antagonismo en clave de permanencia. Hay fuerzas que buscan la separación y fuerzas que buscan la unidad, todos juntos y en forma permanente. El federalismo entonces es la unión de lo diverso, sin que lo diverso deje de serlo. Busca constantemente la permanencia y la indestructibilidad. Miren, los norteamericanos, que son los padres fundadores del, del federalismo, tienen una frase muy, muy importante, de hecho está plasmada en algunas sentencias de los Estados Unidos, que dice que el federalismo es la unión permanente indestructible de estados indestructibles. Estas son las características que hacen a la esencia del federalismo y aquellas que también lo distinguen de otro tipo de forma de Estado, como por ejemplo puede ser la confederación. En este caso, la confederación es la unión de los estados por medios de tratados que le permiten a cada uno de los estados integrantes la posibilidad de retirarse de la confederación. Esto es lo que se denomina el derecho de secesión. Derecho, que valga la redundancia, No existe en el federalismo, porque como venimos diciendo, el federalismo busca la permanencia y la indestructibilidad de la Unión Federal. Y en este caso, una vez que los estados concurrieron a su armado, no pueden irse por la mera voluntad de un propio estado. Otra distinción importante entre la forma de estado confederal y el federalismo es que en el caso de las confederaciones, los estados que forman parte de ella solo delegan pocas materias. ...generalmente relacionadas con seguridad exterior, relaciones exteriores y defensa. Retomando la lectura del artículo 1 de la Constitución, hay dos cuestiones que me gustaría resaltar y no dejarlas pasar. Por un lado es una cuestión terminológica. Si ustedes leen el artículo van a ver que nos dice que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. En tanto la forma de gobierno es representativa y republicana... Pero respecto a federal, estamos hablando de lo que es la forma de Estado. Esto que venimos diciendo. Cómo es la distribución del poder en clave territorial. Eso por un lado. Y por el otro, presten atención al verbo que utiliza. Utiliza el verbo adoptar el constituyente. O sea, no es una creación del constituyente originario la forma de Estado federal. Sino que la adopta propia del norteamericano. O sea, del federalismo norteamericano. Sin embargo, el federalismo que en definitiva se terminó adoptando e instaurando eh, a la hora de formar el Estado Federal Argentino, es un federalismo, si quieren, bastante más laxo, para así para, para llamarlo, respecto del federalismo norteamericano. ¿Esto por qué? Porque en el federalismo argentino eh, hay un principio, se denomina el principio unificador de la normativa nacional, que está televisión, si ustedes leen el 75 y el 12 van a, van a ver, que va a ser el gobierno federal el que tenga la potestad de dictar lo que se denominan los, los códigos de fondo, ¿sí? las leyes nacionales, las leyes de derecho común. ¿bien? O sea, el, el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral. Sin embargo, van a ser las provincias las que, no al no haber delegado la potestad de dictar sus códigos de forma, o sea, de poder dictar la normativa que haga la regulación de cómo se va a implementar cada uno de los procesos para garantizar esos derechos y esa normativa que es de fondo, quedó resguardada para las provincias. ¿Esto por qué? Porque el legislador buscaba tener una normativa común en todo el territorio de la nación, cosa muy distante al federalismo norteamericano, donde cada uno de los estados no solo conservan la posibilidad de dictar sus leyes de procedimentales, o sea, sus códigos de forma, sino a su vez también pueden dictar sus códigos de fondo, su normativa de fondo. Por ello, podrán ver en alguna o que otra película o en algún libro que lean, que dentro de los estados norteamericanos la posibilidad de que puedan dictar la normativa de fondo hace que puedan haber relaciones sociales totalmente diferentes en un estado o en otro, o permisos o derechos que se puedan se puedan establecer en un estado y no en otro, o prohibiciones que se puedan establecer en un estado y no en otro sea por ejemplo cuando en un estado tiene instaurada la pena de muerte y en otro estado no, por ejemplo bueno, el hecho de no no poderlos ver no no me hace dar cuenta de si están atentos, están durmiendo están cansados, están activos esto se se trasladará después al, al chat virtual bien, eh Digo mucho bien, ¿eh? sí, me, me doy cuenta. Digo sí, mucho sí y mucho bien, pero bueno, es como un latiguillo que ya, ya lo tengo. Lo tengo incorporado, me cuesta mucho sacarlo. Espero que me vayan siguiendo lo bastante bien posible. Bueno, mmm, dijimos en principio de la charla, de este más, más que charla, este monólogo, que el federalismo no lo podemos entender únicamente leyendo el artículo 1, otro de los artículos, son varios, pero otro de los artículos importantes eh, para poder hablar de federalismo es el artículo 5 de la Constitución Nacional. ¿Qué tiene este artículo importante como para poderlo entender como uno de las patas primordiales del federalismo? Primero, una cuestión, si quieren, eh, pedagógica o más eh, didáctica. Ustedes, el artículo 5, podrían tranquilamente transportarlo a... Eh, o pegarlo al, al 121, 122, 123 en adelante. O al revés, 121, 123, llevarlos para el lado del 5. Porque cuando lo lean van a darse cuenta que tranquilamente podría continuar el articulado con esa redacción. ¿Y qué es lo importante de este artículo? Que tanto el 5 como el 123 se le reconoce el poder constituyente de segundo grado. O sea, aquí se da la potestad de las provincias de poder organizarse institucionalmente y dictar sus propias constituciones. Recuerden que este es un poder que no es que el Estado Federal se lo está otorgando a la provincia, sino que la provincia ya lo detentaba. Lo único que sí deciden las provincias someterse bajo la esfera al Estado Federal es determinar las pautas que van a tener que seguir, que van a tener que amoldarse, que van a tener que respetar ...instauradas en el artículo artículo 5 para que así el Estado Federal, o sea el gobierno federal... ...pueda garantizar sus autonomías. Esto es, que las provincias van a poder autoorganizarse... ...siempre y cuando sigan la forma de gobierno republicana y representativa. Estas son dos pautas esenciales que marca el constituyente... ...para que las, las provincias puedan amoldar sus constituciones. O sea, dictar sus constituciones bajo estos dos parámetros... Ahora bien, no se queda únicamente con la idea de resguardar el sistema republicano y y el representativo, sino fíjense qué inteligente el constituyente en donde en el artículo 5 podemos empezar a vislumbrar las primeras políticas públicas que quería el constituyente instaurar hacia la sociedad de cada uno de los estados que forman parte de la federación. Este diseño de de políticas públicas que es coherente y propio del proyecto político de esa generación les marca la pauta de que tengan que tener un gobierno local, un poder judicial y garantizar la educación primaria. Ojo con esto, dice educación primaria, no educación pública, error frecuente en los exámenes. Esta idea se complementa con el artículo 31 de la Constitución porque nos plantea la relación de subordinación de la Federación. O sea, las constituciones provinciales deben respetar la Constitución Nacional. Se subordina el orden jurídico, no la provincia. Es una subordinación jurídica, en donde el ordenamiento jurídico local se subordina al ordenamiento jurídico nacional o federal. Y es esta la denominada relación de subordinación, en la que los estados, o sea, la organización jurídica y el ordenamiento jurídico de cada uno de los estados independientes, autónomos, las provincias, se subordina jerárquicamente bajo la normativa que puede establecer el Estado-Nación. Pero ojo, esta subordinación a veces puede traernos confusión a la hora de analizar cómo es el reparto de competencias y qué le corresponde a cada uno. Recuerden que hay potestades que no fueron delegadas. Sería contrario a la Constitución, o si quieren, inconstitucional, que el Estado Federal se atribuya potestades que son de la esfera de reserva de los estados locales. O sea, cuando digo estados locales, hablo de las provincias. O sea, de las provincias, si mañana el estado federal quiere legislar en materia de forma o sea de códigos de forma, recordemos que no es una potestad que las provincias le hayan delegado entonces acá, si bien puede haber una normativa nacional que podría ser regular una cuestión de forma no quiere decir que porque sea nacional sea constitucional, habrá que ver ambas cuestiones a la luz de la constitución, o sea la, la normativa que puede hacer de ordenamiento jurídico nacional si no está en un conflicto respecto de la posibilidad de que de lo que esté regulando sea de la zona o de la reserva de las potestades que detentan las provincias y que no le delegaron el Estado Nacional. Y acá es donde empezamos a analizar la relación de coordinación del federalismo. O sea, si bien ya vimos la relación de subordinación y los problemas que puede tener aparejado respecto de las competencias, eso va de la mano con la relación de coordinación. ¿Por qué? Porque la relación de coordinación lo que nos va a delimitar es qué le corresponde a cada uno. Y tenemos principios que son rectores. Si leemos el artículo 121, el 121, nos va a dar el principio rector del reparto, de comp- del reparto de competencias. ¿Esto por qué? Porque las provincias ya te están dejando establecido que van a conservar todo el poder que no le delega a la nación. O sea, todo el poder que no haya sido delegado al gobierno nacional es potestad pura y exclusiva de las provincias. ¿Me siguen? Bueno, no me pueden contestar, pero me imagino que me pueden estar siguiendo. Entonces... Sobre la base de este principio rector, podemos entender que aquellas competencias que no fueron delegadas al Estado de Nación, van a ser puras y exclusivas de los Estados provinciales. Y a viceversa, todas aquellas competencias que los Estados locales, o sea, las provincias, hayan delegado al Estado Nacional, van a ser potestad exclusiva del Estado Nacional. Y así es fácil poder darnos cuenta ¿Qué le corresponde a cada órgano? Por ejemplo, si nosotros agarramos y empezamos a leer el artículo 75 de la Constitución, nos va a arrancar el título con corresponda al Congreso. Si corresponde al Congreso, por ende, no es una potestad que sea de las provincias, va a ser una potestad del Estado Federal. 75 en adelante. Otro ejemplo puede ser el 99, Poder Ejecutivo Nacional. Todo lo que dictamine, el poder dictamine o decrete el Poder Ejecutivo Nacional va a ser parte de... ...la potestad del órgano federal, o sea, del Poder Ejecutivo Nacional. No va a ser una potestad que detenta una provincia. Y lo mismo cuando hablamos de Poder Judicial Nacional. También es una potestad del Estado Federal. No así cuando leemos el 123, por ejemplo, la potestad de dictar una constitución... ...a cada una de las provincias, no es una potestad exclusiva del Estado Federal... ...sino que es parte de la reserva, o sea, parte de la, del poder... ...que no delegó las provincias al Estado-Nación. ¿Me siguen? Y Igual, vamos de vuelta con el me siguen. Me imagino que me siguen. Depende del autor que estén estudiando... ...van a ver que hay diferentes tipos de clasificación... De, de, ...del reparto de competencias. La verdad que a veces entrar en clasificaciones... ...nos trae un poco un problema. Porque depende del autor que agarren... ...van a hacer clasificaciones diferentes... Pero en líneas generales hay, hay cuestiones que se mantienen. Eh, no me importa que sepan de memoria una clasificación de, que, de, de, de cómo se reparten las competencias. Lo que sí quiero sí insisto en que lean la Constitución es que empiezan a diferenciar, a la medida que ustedes vayan leyendo, qué competencias son propias del Estado Federal y qué competencias son propias de las provincias. Si quieren exclusivas del Estado Federal o exclusivas de las provincias. Así como le citaba como ejemplo el 75, si yo hablo de la creación y legislación de derechos aduaneros, yo ya sé que eso es una una potestad exclusiva del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque es una atribución del Congreso. Lo mismo si hablo de disponer o decretar la intervención federal, va a ser potestad del Congreso. Decretar el Estado de sitio, va a ser potestad del Congreso. Y así infinidad, leyendo el 75, casi tiro el micrófono leyendo el 75, leyendo el 99, la facultad de emitir moneda, el arreglo de pago de la deuda interna o externa, fijar el presupuesto anual, proveer a la seguridad de las fronteras, dictar los códigos de fondo, todo eso va a ser normativa federal. Y aquellas que son potestades exclusivas de las provincias, como ya dijimos, dictar las constituciones, dar sus propias instituciones, hay un artículo... Que que también es importante para ir cerrando la relación de de coordinación, que es el artículo 126. Y fíjense cuando cuando leen el el 126 cómo el el legislador redactó por la negativa, ojo con esto, Porque así como se redacta en la Constitución por la afirmativa, o sea, le corresponde al Congreso tal, 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 tal y tal, todas las potestades, el 126 me va por la negativa. Me dice, las provincias no ejercen el poder delegado a la nación y no pueden, o sea, no pueden celebrar tratados parciales de carácter político, pedir leyes sobre comercio y ta, 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 ta. Me va dando varias potestades que están prohibidas. Sigue la técnica legislativa de la prohibición. Eso está clarísimo en el artículo 126. Por ende, en este caso, si sabemos qué potestades no detentan las provincias, entonces podremos inferir qué atribuciones corresponderán al Estado Federal. Por último, tenemos competencias que, si bien pueden ser exclusivas de un Estado, van a requerir la voluntad concurrente de otro Estado. Como, por ejemplo, pueden ser... Eh, la celebración de tratados parciales para los fines de administración de justicia, interés económico, promover la industria, aquellos que están legislados en el artículo 170, 170, 125 y 7518. O, por ejemplo, eh, a ver, eh, el medio ambiente. El artículo 41 de la Constitución Nacional. Luego del año 94 tenemos una protección sobre el medio ambiente de carácter constitucional, ¿no? Ahora bien. Este artículo, si bien prevé que tenga que haber una normativa nacional de fondo en protección del medio ambiente, no impide de que las provincias, o sea, los estados federados, puedan ampliar esos parámetros de protección sí, y a su vez también tener organismos de control respecto de la protección del medio ambiente. Acá es un claro ejemplo de competencias que van a requerir la voluntad colegiada, si quieren, de el estado federal junto con los estados provinciales. Finalmente nos queda el tercer tipo de relación federal, que es la relación de participación. ¿Qué implica la relación de participación? Es determinar quiénes son los sujetos que forman parte de la relación federal. Eh, aquellos sujetos que forman parte de la relación federal son aquellos que pueden tomar decisiones de carácter federal. Por ende, los estados que pueden tener decisión en tomas, de, en, en, en normativa de carácter federal, van a ser los estados provinciales que forman parte de la federación, ¿sí? el estado nacional, y no se olviden del último que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, equiparándola con otra provincia, con cualquiera de las otras provincias. Recuerden, después del 94, ahora no vamos a adentrar un poco con, para no dejar en el tintero la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la toma de decisiones de carácter federal, Está en base a los sujetos que participan esencialmente de manera igualitaria en la toma de estas decisiones. Y el mejor ejemplo de este es el artículo 54, la composición del Senado. ¿Cómo se compone el Senado? Tres senadores por provincia. ¿Qué característica tiene esta composición? Que es de carácter igualitaria. O sea, son tres por provincia que, a su vez, en su conjunto, forman un órgano que es nacional. O sea, en el reflejo de la integración del del Senado, en el artículo 54, tenemos los tres sujetos de la relación federal. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los senadores por la provincia de Buenos Aires, y a su vez todos forman un órgano federal. Entonces acá queda clara la relación igualitaria de participación en la toma de decisiones. Ahora, ojo, porque este es otro problema, y muy frecuente en los exámenes, de que incluyen a los municipios. Los municipios no tienen ningún tipo de participación en la decisión de tomas de carácter federal. No tienen ningún tipo de participación. Ojo con la confusión con los niveles gubernativos. Si bien tienen un nivel gubernativo gubernativo porque posee cada municipio sus legislaturas propias, sus consejos deliberante, por ejemplo no quiere decir que lo que puedan dictar los municipios tenga participación en la decisión federal. Los que participan en las decisiones federales son las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Federal, formando así entre todos la federación. Bueno, nos queda un tema más en el tintero y por el momento vamos a ir terminando con esta primera parte de federalismo. eh, ¿Qué es el régimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? El estatus jurídico de la ciudad. Hay una gran distinción entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. Eh, Luego de la Reforma 94, el artículo 129, consagra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, le da un gobierno autónomo, le confiere un gobierno autónomo, una legislación, una jurisdicción. O sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, como cualquiera de las otras 23 provincias, ¿no? Bien, hasta ahí estamos bárbaros. Ahora... Cuál es la distinción esencial entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires? Cuando se forma la federación, ¿existía la ciudad autónoma Buenos Aires así como la entendemos jurídicamente hoy? No. Ni siquiera existían todas las provincias, algunas provincias se integraron, se formaron posterior al primer al principio de la formación de la federación, ¿sí? De hecho, tuvimos nuestros vaivenes, una una constitución con una imposibilidad de reformarse, luego una incorporación de Buenos Aires, se realiza una reforma, una reforma que diríamos que ya la primera reforma constitucional de un Estado federal ya termina siendo inconstitucional por la imposibilidad de poder reformarse. Pero bueno, eso vamos a dejarlo por el momento de lado. ¿A qué voy con con la Ciudad de Buenos Aires? Que la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de las provincias, tiene una autonomía que no es originaria. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires no es preexistente al al Estado Federal, a la formación de la federación, sino que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es derivada, no originaria, sino derivada. ¿Por qué? Porque es el constituyente en el 94 el que le otorga la autonomía a la ciudad. De hecho, si, si vemos el artículo 129, nos habla de... Estatuto organizativo, por ejemplo, la ciudad no llama constitución. No llama a una constitución, no le confiere la potestad de dictar una constitución, sino un estatuto organizativo. Una constitución no deja de ser un estatuto organizativo. Esto es una cuestión terminológica, no más que eso. De hecho, la constitución de la ciudad de Buenos Aires, perdón, el estatuto organizativo de la ciudad de Buenos Aires se denomina constitución de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad dictó su propia constitución. O sea tienen esta diferencia respecto a la autonomía. o la de las provincias es de carácter originario y la de la Ciudad de Buenos Aires es de carácter derivado. Ahora fíjense cómo el constituyente, en otros artículos de la Constitución, eh, le da el mismo tratamiento a la hora de analizar, por ejemplo, la posibilidad de incurrir una causal pasible que pueda dictarse la intervención federal lean el artículo 6 o el 7531, en donde está dentro de la potestad del Congreso intervenir la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? o la misma Ciudad de Buenos Aires pedir la intervención en el caso que incurra en cualquiera de las causales que nos dice el, el 6. O sea, le da exactamente el mismo tratamiento para ese tipo de herramientas. A su vez, y si les interesa y, 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 y quieren complementar un poco más aparte de los manuales, hay un fallo muy interesante de la Corte Suprema, El fallo Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra la provincia de Córdoba por una ejecución fiscal de abril del 2019, donde la Corte termina resolviendo la competencia originaria de, de, de ese órgano para resolver un conflicto entre esos dos estados federados, la ciudad por un lado y la provincia, igualando en un estatus jurídico tanto a la ciudad como a la provincia. Bueno, listo. Ya por el día de hoy estamos, espero que, que les haya servido o hayan escuchado relativamente con claridad. Eh, les dije que iba a hablar pausado, la realidad es que puede ser que vaya medio rápido, pero pues ya hablo rápido y, y tendría que bajar un poco lo decibeles, pero me, me cuesta. Viene innato viene, viene como, el, como el, sí, el sí, que les digo todo el tiempo. Así que bueno, eh, espero que les haya servido. Tendré sus respuestas, iremos haciendo un ping-pong de preguntas y y viendo a ver cómo desarrollamos, seguimos continuando con el tema mediante la clase virtual. Y bueno, espero que, que la estén pasando relativamente bien en esta cuarentena. Tiempo para leer y creo que en su inmensa mayoría deberían de tener. Así que les mando un abrazo grande y... Estamos en contacto.